0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Wir haben von vielen Eltern gehört, oh Mann, ich bin mir gar nicht sicher, was ich genau tun muss, wenn mein Kind sich verschluckt, verbrüht oder nach einem Sturz stark blutet. Unfälle bei unseren Kindern, das ist ja eigentlich eh schon ein Horrorszenario. Aber wenn wir uns unsicher sind, was wir im Notfall tun müssen, dann handeln wir in einer solchen Situation möglicherweise vor Schreck oder lauter Angst gar nicht.
0: Und dabei kann ja ein rasches Handeln lebensrettend sein. Die meisten Unfälle von Kindern, in Zahlen rund 44%, passieren tatsächlich zu Hause bzw. im privaten Umfeld. Weit weniger passiert in der Schule, der Kita oder auf Spiel- und Sportplätzen. Unfallgefahren sind bei uns eine der größten Gesundheitsgefahren für Kinder und Jugendliche. Für Kinder ab einem Jahr sind sie tatsächlich die häufigste Todesursache. Zahlen und Fakten, die erst einmal sehr beklemmen, darum ist Aufklärung und Wissen rund um das Thema Erste Hilfe einfach irre wichtig. Diese Folge widmen wir
1: daher dem Thema Erste Hilfe bei Kindernotfällen. Und natürlich ersetzt dieser Podcast weder die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs noch den Gang zum Arzt bzw. zur Ärztin. Heute gehen wir klassischen Kinderunfällen und erste hilfe an und hoffen, dass wir mit diesen Infos ein Stückchen
0: Sicherheit geben können. Eingeladen haben wir für dieses Gespräch Dr. Till Dresbach. Er ist Kinderarzt und Neonatologe, gibt Erste-Hilfe-Kurse für Eltern und Großeltern und klärt in Social Media rund um das Thema auf. Wir freuen uns, dass du da bist, Till.
2: Hallo Till. Ja. Hallo, schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr <lacht> über die Einladung.
1: Till, verständlicherweise sind Eltern ja immer aufgeregt, wenn ein Unfall passiert, zum Beispiel bei einem Sturz oder einer Vergiftung. Erzähl doch mal, wie verhalten sich Eltern in dieser Situation genau richtig? Wie können sie Hilfe holen? Wie ist da so der Ablauf?
2: Ja, also so, was ich allen Eltern auch in unseren Kursen immer sage... Egal welcher Notfall oder Kindernotfall passiert, das Wichtigste ist erstmal, dass die Eltern in der Situation ruhig bleiben. Das hat so einen psychologische Gründe für das Kind. Ja, wenn das Kind selber sieht, dass die Eltern in Panik sind, ist es für die Psyche des Kindes nicht gut. Das Kind hat noch mehr Angst. Aber wenn das Kind sieht, dass die Eltern die Situation unter Kontrolle haben und die richtigen Schritte einleiten, dann wirkt das auch beruhigend auf das Kind aus. Ja, und es ist halt auch so, dass die Eltern müssen sich dann halt dazu zwingen, dass natürlich dem eigenen Kind passiert was. Es ist eine schlimme Situation. Man erschreckt sich meistens selber. Und wir kommen gleich bei verschiedenen Themen noch darauf. Wo man ganz besonders aufpassen muss, dass man sich, wenn man sich extrem erschreckt, nicht noch mehr Schaden zufügt. Also wenn man zum Beispiel sein Kind, wenn man denkt, das atmet nicht und liegt im Bett und dann quasi hochreißt aus dem Bett, dann können auch schlimme Unfälle passieren. Das heißt, man muss immer sehr besonnen handeln und sich in diesem Moment einfach auch zwingen, einfach ruhig vorzugehen und die Situation angemessen lösen zu können. Und das auch seinem Kind zu vermitteln. Hast das heißt, du da denn dann
0: so einen Tipp, also auch für so einen Moment, wenn ich merke, bei mir kriegt die Panik hoch?
2: Ja, also ich glaube, deswegen machen wir auch diese Erste-Hilfe-Kurse, gerade für Eltern. Man muss sich, glaube ich, mit diesen ganzen mit dieser ganzen Problematik, Kindernotfälle, was kann alles passieren, einmal auseinandersetzen. Und wenn man weiß, wie reagiere ich, wie, welche Situationen können rein theoretisch auf mich zukommen und wir wissen an der Statistik, es passiert ja eigentlich immer das Gleiche. Ja, also mhm. ich kann mich darauf vorbereiten oder beziehungsweise anders gesagt noch viel wichtiger, ich kann die meisten Sachen eigentlich auch verhindern. Wenn ich weiß, welche Gefahren wo vorherrschen, kann ich Prävention betreiben kann ähm, in besonderen Situationen vielleicht ein bisschen mehr aufpassen als sonst und kann dadurch ganz viele ähm, Unfälle auch verhindern. Es passieren Dinge, wo Mütter und unsere Eltern uns dann auch sagen, ich habe gar nicht daran gedacht, dass das überhaupt passieren kann. Und in solchen Kursen ähm, schildern wir oder zeigen halt die häufigsten Kindernotfälle, zu sagen, erzählen auch ein bisschen aus unserer Praxis, was wir so jeden Tag sehen im Krankenhaus. Und ähm, ich glaube, das gibt einem schon sehr viel Sicherheit und dann kann ich hier schon direkt am Anfang sagen, es lohnt sich auf jeden Fall so einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs für Eltern zu besuchen, weil in diesen Kursen ähm, kriegt man schon diese Sicherheit, in die, mit diesen Situationen ähm, umzugehen. Und auch ganz wichtige Message ist einfach die meisten Handlungsanweisungen oder das meiste, was man tun sollte in so Notfällen oder auch sein Kind ähm, äh, dementsprechend dann zu retten oder ähm, zu behandeln, sind total einfach und äh, man muss davor gar keine Angst haben. Aber das Wichtige ist, man muss es halt einmal vorher gehört haben oder noch besser gemacht haben, also geübt haben, an der Puppe oder ähm, in der Simulation einmal durchgesprochen haben. Und das gibt einem die Sicherheit, auch in, in diesen Situationen, wenn die auftreten, ähm, dann einfach Ruhe zu bewahren. Aber es kann, ähm, man wird immer aufgeregt sein und ähm, das wird sich nie ganz abstellen lassen.
0: Also einmal tief durchatmen oder wie? Also was, was mache ich ja. denn
2: dann? Sie müssen ähm, einmal tief durchatmen und ähm, sich selber sagen, ich muss jetzt einfach mal ganz entspannt sein und äh, nicht in Panik aus Brechen. Und ich muss auch sagen, ich bin ja, Intensivmediziner, bei meiner eigenen Tochter fällt mir das selber auch noch schwer. Ja, das ist, kann man nicht abstellen, so ist der Mensch einfach. Aber trotzdem, wenn man weiß, was man macht, dann funktioniert man ja? und ähm, dann wird man diese ähm, Abläufe einfach so abspulen und ich glaube, da ist jeder zu in der Lage.
1: Till, aufgeregt sind die Eltern ja auch, wenn sie zum Beispiel die 112 wählen. Was würdest du denn jetzt einer Mutter, die so völlig durcheinander ist, raten? Ähm, wie soll sie die Informationen an den Menschen da aus der Zentrale übermitteln?
2: Ja, also in den Leitstellen sitzen ja halt ausgebildete ähm äh, Disponenten, die genau für diese Situation ausgebildet sind. Deswegen muss man sich als Mutter gar nicht so viele Gedanken machen, ähm, vergesse ich jetzt irgendwas oder mhm. ähm, sage ich jetzt irgendwas Falsches? Der leitet mich durch das Gespräch durch, der Disponent, der an, der an der Leitstelle sitzt. Ja, das sind Profis, die wissen genau, wie sie mit solchen aufgeregten Eltern oder ähm, Angehörigen umzugehen haben, deswegen muss ich mir jetzt gar nicht die Sorge machen, muss ich mich gar nicht so damit ähm, belasten, ähm, was sage ich was Falsches. Was natürlich ähm, immer wichtig ist, dass man einmal sagt, was ist passiert, mit wem ist das passiert, also wie alt ist der Patient, wie geht es dem Patient, ähm, die Adresse richtig angibt und der Rest, der wird eigentlich im Endeffekt von der Rettungsstelle ähm, abgefragt. Also dass man diese W-Fragen, ne, die hat man früher immer, ähm, dass das so ein Dogma ist, würde ich mich einfach gar nicht mit belasten. Ja? Die Rettungsstelle, man sollte mhm. ähm, konzentriert auf die Fragen antworten, die fragen ähm, ihr Schema ab und ähm, äh, damit äh, ist eigentlich die Rettungskette ähm, gut geschlossen. Das Wichtige ist, man sollte halt den Weg halt wählen. Wenn ich halt in der Situation bin und nicht weiterkomme und ähm, denke, das geht hier in eine falsche Richtung, dann rufe ich den Rettungsdienst an. Dafür ist er da. Ja? Also er soll natürlich nicht bei Bagatellen angerufen werden, aber wenn ich jetzt sehe, das ist mir zu viel, äh, das geht nicht äh, in, in die richtige Richtung, dann rufe ich den Rettungsdienst an. Und wir sehen halt in der Praxis, eigentlich wird der Rettungsdienst von den Leuten, die ihn eigentlich anrufen sollten, dann teilweise gar nicht angerufen. Die kommen mit schwerkranken Kindern, fahren selber mit dem Auto ähm, in die Klinik. Und ähm, wo das Kind irgendwie jetzt mit dem Pseudokopf vielleicht hinten im Auto sitzt, sind selber sehr aufgeregt, gefährden vielleicht in dem Moment auch sich und andere. Ähm, wo ich dann manchmal denke, jetzt wäre vielleicht besser gewesen, er hätte den Rettungsdienst angerufen, wo ähm, sich die Mutter oder der Vater mit dem Kind hinten in, auch in den Rettungswagen hätten reinsetzen können, das Kind hätte beruhigen können und so einfach ein sicheres Setting schaffen können. Ne? Also ich glaube, man muss äh, diese, diese Hemmschwelle ab Liegen. Natürlich sollte man nicht wegen Bagatellen den Rettungsdienst anrufen, aber ähm, wenn ich Sorge habe und denke, ich bekomme das selber nicht äh, gelöst, das Problem, oder habe auch Sorge selber mit dem Auto zu fahren, dann auf jeden Fall den Rettungsdienst anrufen und äh, die können einen professionell dann ins Krankenhaus bringen.
1: Wir steigen jetzt mal gleich ein ins Thema. Das, was ich als Hebamme immer wieder auch schon in den Geburtsvorbereitungskursen erlebe, ist, dass so eine ganz betretene Stimmung aufkommt, wenn wir über den plötzlichen Kindstod sprechen. Also die Eltern sind in großer Sorge. Natürlich und berechtigterweise. erzähl uns doch bitte mal etwas über dieses Phänomen plötzlicher Kindstod. Zu welchen Zeitfenstern hat man da besonders äh, aufzupassen, was können wir tun, um ihn zu vermeiden?
2: Ja, also der plötzliche Kindstod, das ist halt ein großes ähm, Angstthema, was ich auch, wo ich auch jeden Tag eigentlich mit konfrontiert bin. Ich arbeite hier in einer großen ähm, Geburtsklinik. Wir haben ähm, sehr, sehr viele Geburten und ähm, bei jeder Abschlussuntersuchung werden die Eltern halt von uns über den plötzlichen Kindstod aufgeklärt. Ja, wo, was auch ein wichtiger Punkt ist, was ich gleich noch ähm, näher darauf eingehen werde. Der plötzliche Kindstod ist ähm, noch nicht 100% verstanden. Es gibt kein, keine hundertprozentige Ursache, warum er auftritt. Die Definition ist so, dass ein plötzlicher und unerwarteter Tod eines zu also zuvor normal und gesund erscheinenden Säuglings eintritt. Ja, also die Kinder werden im Nachhinein dann obduziert. Und wenn man nichts findet, was ursächlich für diesen plötzlichen Kindstod gewesen sein könnte. Also das Kind darf keine angeborene Fehlbildung haben, Herzfehler, Stoffwechselerkrankungen. Ja, wenn das alles ausgeschlossen ist, dann ähm, spricht man vom plötzlichen Kindstod. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das ist eine große Angst. Und jetzt muss man, ich sage den Eltern immer, man muss es natürlich auch in eine Relation setzen. Ja, wenn wir ähm, im Jahr werden, so ungefähr 770, 780 äh, 1000 Kinder geboren. Ja, also knapp unter einer Million Kinder werden geboren und dann muss man dagegen die Zahlen stellen, ähm, wie viele Kinder am plötzlichen Kindstod versterben. Ja, das waren 2018 119 Kinder, ja, also 119 im Vergleich zu 780.000 Geburten. Und das Interessante ist, ähm, in den ähm, die Zahlen, ähm, gehen immer weiter zurück. Also 1998 hatten wir noch sechsmal so viele. Ja? Und warum sind die jetzt so weit gesunken? Also wir sind jetzt auf ungefähr auf diesen 120. Dabei äh, bleibt das jedes Jahr. Ähm, man konnte die Zahlen senken, indem wir ähm, die Risikofaktoren erkannt haben. Also wir wissen nicht 100 woran liegt der plötzlich hinzu oder mhm. woran versterben die Kinder, sondern man konnte Risikofaktoren ähm, identifizieren. Und im Umkehrschluss, sagen wir dann, ähm, hat sich daraus entwickelt, wie Kinder schlafen sollen. Also hat sich entwickelt äh, der sichere Säuglingsschlaf, ja. Ich habe heute zum Beispiel schon mehreren Eltern gesagt, ähm, wenn sie nach Hause gehen, ja, muss ihr Kind immer im Schlafsack liegen und immer am Rücken, wenn das Kind auch schläft, im eigenen Bett, im Schlafzimmer der Eltern. Das sind eigentlich so die wichtigsten Maßnahmen, ähm, die man ähm, ergreifen sollte. Und allein durch diese Präventionsmaßnahmen, dass die Kinderärzte und Hebammen und ähm, Geburtshelfer angefangen haben, diese ähm, Schlafempfehlung auszusprechen, konnte man halt den plötzlichen Kindstod auf diese geringe Zahl drücken. Und ich sage den Eltern immer, wenn man alle diese Sachen, die man ähm, die jetzt gerade aufgezählt hat, beachtet. Ja? Und ähm, dann muss man sich um den plötzlichen Kindstod eigentlich gar nicht so große Sorgen machen.
1: Till, ich möchte aber noch mal auf das Thema Rauchen und Stillen eingehen, weil ich glaube, das ist auch äh, ein wesentlicher Faktor, der damit äh, reinspielt beim plötzlichen Kindstod. Ähm, wir, eigentlich sagt man ja immer, die beste äh, Prophylaxe ist im Prinzip eine stillende und nicht rauchende Mutter. Kannst du das unterstreichen?
2: Das absolut. Also man weiß halt, also Rauchen ähm, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das wissen wir selbst. Ähm, wir haben äh, extrem hohes Risiko, ähm, vor allem auch, wenn sie schon in der ähm, Schwangerschaft äh, anfangen zu rauchen oder äh, nicht aufhören zu rauchen. Deswegen ähm, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist, müssen wir da, glaube ich, gar nicht mehr drüber sprechen. Das ist ein Risiko, was absolut vermeidbar ist und das muss man seinem Kind zuliebe halt ähm, spätestens bei Beginn der Schwangerschaft ähm, zu rauchen, aufhören. Stillen ähm, ist, ähm, können wir jetzt auch noch eine Sendung darüber machen, ist sowieso immer gut, aber gerade für den plötzlichen Kindstod ist es auf jeden Fall ein, ein prophylaktischer Faktor, auf jeden Fall ein Sicherheitsfaktor und deswegen sollte man ähm, im ersten Jahr so lange wie möglich ähm, stillen, das Kind, das ist auf jeden Fall so.
0: Till, ähm, in welchem Alter sind die Kinder denn besonders unfallgefährdet, beziehungsweise andersrum gefragt, wann passieren so die meisten Unfälle?
2: Ja, es ist halt so, dass die Unfälle sich äh, im Alter vom Lebensalter ja so ein bisschen unterscheiden. Also im ersten äh, im ersten halben Jahr hat man vor allem eher Sturzunfälle, ja, da fallen die Kinder von Wickeltischen runter oder aus äh, aus Betten vom Sofa, Transportmittelunfälle, also Kinderfälle aus Maxikosi ähm, oder auch ähm, Erstickungsunfälle sind halt auch da ähm, und wenn man dann weitergeht bis zu so ungefähr vier Jahre, dann, wenn die Kinder mehr in den Mund nehmen, also Gegenstände, dann kommt es zu Vergiftungen, Verätzungen, Verbrühungen und Verbrennungen. Also wenn die Kinder mobiler werden, heiße Tasse Kaffee runterziehen, Treppe runterfallen, ja, das sind so die ersten Lebensjahre, ähm, eigentlich die häufigsten ähm, Sachen, die auftreten. Und wenn die Kinder dann noch älter werden, so ab fünf Jahren, dann nehmen halt die Verkehrsunfälle zu und Sport- und Freizeitunfälle. Ähm, klar, weil die Kinder dann halt mehr draußen mhm. sind. Und so ähm, es, zieht sich das halt so durch das Lebensalter äh, durch. Und äh,
1: Till, was hast du so für Tipps, um Gefahrenquellen zu minimieren?
2: Also wenn äh, wir jetzt schon gerade bei der Geburt sind und ähm, wir kommen nach Hause, dann ist das Wichtigste, also was immer wieder vorkommt, die Stürze vom Wickeltisch, da reichen ja wirklich ein paar Sekunden oder man ist, man weiß es ja selber, man hat gerade ein Kind bekommen, man ist müde und man muss halt noch fünf andere Sachen machen oder das Telefon klingelt und da reicht halt ein wirklich ein unbeobachteter Moment, dass die Kinder dann vom Wickeltisch fallen. Weil wir das eben nie sollte... wissen, wie mobil sie gerade sind, oder? Genau, ja, oder wenn man es in dem Moment vergisst und ne, das sind ja diese kurzen Momente einfach, ne, dass man ja. gerade dann, ähm, da gibt es halt auch so Aufsätze davor, dass sie halt nicht rausfallen können oder halt einfach, sage ich man muss halt einfach gerade dann aufpassen, aber das muss man halt wissen, dass das jederzeit passieren kann und das passiert halt relativ häufig, ne, und ähm, da muss man halt so ein bisschen drauf achten.
0: Wie können wir denn noch Gefahrenquellen minimieren bei uns im Haushalt? Was für Tipps hast du da noch?
2: ja wichtig ist die die eigene Wohnung oder den das eigene Haus ähm, halt so sicher ma zu machen wie möglich also es fängt mit der ganz kleinen Dingen an die man leicht machen kann also eine Steckdosensicherung ähm, ist auf jeden Fall ähm, ab äh, dem Alter wenn Kinder krabbeln können äh, in jeder Steckdose die erreichbar ist äh, sinnvoll das es sind so kleine Aufsätze die kann man entweder einschrauben oder einfach draufstecken ähm, das ist glaube ich der absolute Minimalstandard dann ähm, sollte man natürlich ähm, Schubladenschränke sichern, dass, ne, wenn Kinder sich hochziehen, dass die Schränke oder Kommoden nicht umkippen, dass die Schubladen nicht aufgehen, dass die Schubladen äh, keine Finger quetschen können. Ja, das ist... Ähm Türen gehen auf, wenn die also der Spalt zwischen Türe und Boden ähm, relativ groß ist, ne, können auch schnell die Finger drunter kommen. Dass man sich einfach überlegt, was kann passieren und wie sichere ich das ab? Dann natürlich ähm, Treppen äh, zu sichern, dass wenn man ähm, ne, die Kellertreppe, da gibt es kleine äh, Türchen für oder so, dass man das davor schraubt. Und ähm, was auch, was man gar nicht so denkt, es fallen mehr Kinder aus Fenstern, als wir eigentlich glauben. Also wahrscheinlich würdet ihr denken, Ach. das passiert nicht, aber das passiert, ja. Und ähm, so eine Fenstersicherung ist schon wichtig und da muss man auf jeden Fall dran denken, wenn man ähm, halt exponierte Fenster hat oder wo Kinder drankommen, sollte man das auf jeden Fall mit abdecken.
0: Genauso hat eine Bekannte mir von einem absoluten Horrormoment erzählt, die hatten die Balkontür offen gelassen, haben überhaupt nicht dran gedacht und sie kam wirklich, hatte so ein Gefühl, war irgendwie im Badezimmer, dachte, irgendwas stimmt hier gerade nicht und hat wirklich ihren Sohn, der war da zwei Jahre alt, dritter Stock, gerade noch am T-Shirt gefangen weil der über die Brüstung gehen wollte. Da hab ich gedacht, ja. Wahnsinn. Also, also auch Ja, das denkt man eigentlich
2: nicht. Ne? Ja. Das, aber es ist äh, passiert immer doch wieder. Und es sind natürlich Einzelfälle. Ja? Aber ja. wenn es einem dann selber passiert, dann denkt man so: Ist jetzt so einfach verhindern können? Und da kommen wir wieder auf den Punkt, wo man sagt Prävention. Ne? wenn ich darüber nachdenke, wie wo nicht, wie kann mein Kind rein theoretisch äh, über den über die Brüstung vom Balkon? Oder sind vielleicht die Gitterstäbe so weit auseinander, dass das Kind vielleicht da sogar durchpasst? Oder ja, das sind alles so Sachen, wo man einmal ganz kurz drüber nachdenken muss, das einmal äh, scannen muss. Äh, wo gibt es da eine Gefahr? Und ähm, dann kann man das ähm, relativ sicher machen. Also ich glaube, man kann mit wenig Geld ähm, seine Wohnung relativ sicher machen. Und Kinder sind natürlich auch extrem neugierig. Man kocht, man geht vielleicht weg. Und diese klassische Verbrühung, Verbrennung ist halt auch, wenn Kinder dann in den Topf gucken wollen, von unten hochgreifen und sich quasi den Topf ähm, über den Oberkörper schütten. Ähm, das sind halt auch gefährliche Verletzungen, die halt einfach rein durch Neugier oder wenn Kinder gerade drankommen, passieren. Und da gilt es natürlich auch besonders aufzupassen oder so einen Herdschutz einzusetzen. Man muss halt dran denken.
1: Till, da sind wir eigentlich schon gleich äh, bei den ersten Klassikern der Kindernotfälle. Ne, du hast es gerade angesprochen. Was tun bei Verbrühungen? Was sollen die Eltern machen mit ihrem Kind, wenn sich das Kind die heiße Teetasse über den Oberarm oder Oberkörper gegossen hat?
2: Ja, also das Wichtigste, bevor man irgendwas tut, das ist wirklich absolut vermeidbar. Ja. Man muss sich einfach vor Augen führen, ähm, bei kleinen Kindern, bei Säuglingen reicht schon eine Tasse Kaffee, um schwerste großflächige Verbrennungen ähm, auszulösen. Ja. Deswegen muss man bei Heißgetränken und Kindern wirklich extrem vorsichtig sein. Ne. Die sollte man nicht auf dem Couch stehen lassen oder der Klassiker ist auch, ich habe das Kind irgendwie am Schoß und lies ähm, die Zeitung und dann ähm, kippt die Tasse Kaffee um auf das Kind. Das sind also halt multiple ähm, Varianten, die da passieren können. Aber da muss man halt, wenn man aufpasst, kann man echt so viel verhindern und wir kommen da vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir über die Krankenhausverweilzeiten reden, das sind wirklich schlimme Verletzungen, die da passieren und ähm, durch wo wahrscheinlich die meisten denken, eine Tasse Kaffee wird nicht so schlimm sein, aber die die Temperatur von einer Tasse Kaffee kann schon großflächige Verbrennungen auslösen. So, und was mache ich jetzt? Also es gibt ja verschiedene Arten ähm, von Verbrennungen, wird in verschiedene Grade eingeteilt. Mhm. Es gibt den Grad 1, den wir auch mal haben, wenn wir uns so ein bisschen ähm, am heißen Topf oder so verbrennen. Dann haben wir eine leichte Rötung an der Hand und das kann man einfach ähm, kühlen unter Wasser. Und hier ist ähm, auch einfach ganz wichtig, dass man äh, jede Verbrennung oder Verbrühung, ähm, richtiger gesagt, ähm, einfach durch Leitungswasser, durch kaltes Leitungswasser kühlt, also kein Eiswasser. Man macht mhm. einfach den blauen Wasserhahn auf und lässt es zehn Minuten ähm, kühlen. Ja, Das ist eine mhm. extrem lange Zeit, das ist ja fast so eine ganze Tagesschau lang, wir, wenn wir uns ver verbrühen, ähm, dann machen wir mal das kurz unter kaltem Wasser und das ist aber eigentlich zu kurz. Man muss sich so vorstellen, dass die Wärme, wie so ein Wärmekern quasi durchs Gewebe geht und ähm, halt auch in der Tiefe dann ähm, schon das Gewebe ähm, zerstört oder beziehungsweise Schaden zufügt. Das ist in die Verbrennung, wenn es eine Blase gibt, und dann geht das Gewebe unter und äh, deswegen muss man relativ lange kühlen. Da gibt es jetzt so ein paar Ausnahmen, die man beachten muss, also Größeres Kind, ja, was so ähm, zwei, drei Jahre ist, kann ich ähm, ähm, eigentlich alles darunter kühlen. Säuglinge sollte man natürlich nicht ähm, großflächig kühlen. Ja? Wenn es am Finger sich ein bisschen verbrüht, dann kann man den Finger unter kaltes Wasser halten. Aber Kinder äh, Säugling wird natürlich relativ schnell auskühlen. Deswegen ähm, zählt das nicht, wenn ein Säugling eine großflächige oder eine größerflächige Verbrühung hat, dann sollte man auf jeden Fall immer den Notarzt anrufen. Also 112 mhm. an zwei, den Rettungsdienst informieren. Weil ähm, das schon eine lebensgefährliche Verletzung werden kann. Also Ganz einfach gesagt, es kommt zu einer ähm, großflächigen Hautverletzung, dadurch kommt es zu einer ähm, Flüssigkeitsverschiebung, die Kinder können in Schock geraten, deswegen sollte man da immer ähm, auf jeden Fall den Notarzt anrufen, um halt äh, möglichst dann auch in das äh, entsprechende Krankenhaus zu fahren, wo man das ähm, gut versorgen kann.
1: Till, es gibt ja so alte Mythen, wenn dann die Oma sagt, ja mach doch Öl drauf oder Mehl oder Puder, das habe ich alles schon gehört. Also da würde ich auch gerne nochmal explizit darauf hinweisen, dass das ein absolutes No-Go ist. Und was würdest du den Eltern raten, wie man mit der Haut umgeht? Also sollte man das abdecken, zum Beispiel mit Frischhaltefolie oder was ist da dein Tipp?
2: ja also ähm, wie du schon gesagt hast nichts drauf tun weder Creme noch Puder noch Mehl noch Quark das ähm, hält sich manchmal noch so ein bisschen so diese Mythen dass das irgendwie kühlt und die, äh, das ist aber das Problem hinterher im Krankenhaus wir müssen das dann halt quasi wieder entfernen und man kann sich vorstellen wenn man so eine offene Wunde hat wenn man da äh, Puder drauf tut oh, ja, ne? das ähm, ja. verbackt alles und so das gibt halt hinterher ein großes Problem das wieder zu reinigen eigentlich soll gar nichts drauf ja, also wir würden ähm, sie sollen natürlich die wenn es ein Kleidungsstück wenn das ähm, ähm, sollte man das natürlich ähm, entfernen, wenn das geht. Wenn das verklebt ist, lässt man alles so. Ja? Also nichts mit Gewalt lösen, aber das Kleidungsstück ansonsten entfernen und ähm, dann mit einer sterilen Kompresse einfach abdecken. Sie finden sowas in Ihrem Autoverbandskasten oder wenn Sie es sonst haben, dann kann man das ähm, einfach abdecken oder man kann auch eine Frischhaltefolie nehmen, das einfach abdecken und dann würde man ins Krankenhaus fahren. Ich würde, ich rate von so einer Heimbehandlung eigentlich immer ab, immer ähm, ab, einer größeren Blasenbildung, vor allem im Gelenkbereich ähm, oder größerflächigen Verbrennungen, weil ähm, mit so, heutzutage gibt es relativ gute ähm, Verbandsmaterialien, gerade für Verbrennungen, die extrem gute Ergebnisse liefern. Das kriegt man zu Hause gar nicht hin. Deswegen, wenn Sie in eine Kinderklinik fahren, ähm, sind diese Materialien alle da und man kriegt halt extrem gute Ergebnisse. Und das ist halt gerade wichtig in, in Gelenkflächen oder halt ähm, kosmetisch im Gesichtsbereich oder so. Deswegen sollte man da immer diese professionellen Materialien nehmen, ähm, wo es extrem gute Ergebnisse gibt und wo das halt auch dann kontrolliert werden kann.
1: Wenn wir jetzt mal so die Klassiker von den Stürzen angucken, also was ich doch auch als Hebamme manchmal höre, ist der Sturz vom Wickeltisch, vom Hochstuhl, vom Sofa, eben wie du es vorhin auch mal gesagt hast, aus dem Maxikosi, da ist ja, dort gibt es ja eine ganze Bandbreite von Verletzungen von der kleinen Beule bis hin zur ähm, Schädelfraktur. Ähm, erzähl doch bitte einfach mal, was die Eltern machen können und auch wie man es differenzieren kann.
2: Jeder, der Kinder hat, weiß, Kinder fallen andauernd hin, stoßen ihren Kopf irgendwo gegen und das Problematische oder die, das Problematische ist ja, was ist schlimm und was ist nicht schlimm. Das ist ja manchmal relativ zu Hause relativ schwierig einzuschätzen. Ist das jetzt noch okay, wenn das Kind ähm, einfach vornüber über im ähm, Kopf ähm, auf den Boden geknallt ist oder nicht? Wann Oder die Frage ist eigentlich, wann muss ich ins Krankenhaus, wann muss ich das jemand äh, angucken lassen? Mhm. Man kann eigentlich sagen, was klar ist, klar, wenn die Kinder bewusstlos werden, rufe ich immer den Rettungsdienst, also 112 an. Sonst ist auch noch wichtig, wenn die Kinder Übelkeit und Erbrechen zeigen. Ja, und ja. auch das ähm, im, im, im Verlauf, also im Tag später, danach oder ähm, zwei Tage danach. Und das ist auch wichtig, wenn sie zum Kinderarzt gehen. Ja? Wenn sie ähm, das Kind ähm, stürzt vielleicht und schlägt sich den Kopf an und äh, beim nächsten Tag tritt Übelkeit und Erbrechen auf, dass sie dem Kinderarzt auch sagen, gestern ist das Kind übrigens gestürzt mit dem Kopf da äh, und dagegen gestoßen ich wollte das nur sagen, damit der Kinderarzt das einschätzen kann. Vielleicht ist gerade Winter und es ist irgendwie Gastroenteritis-Zeit und der hat schon zehn Kinder gesehen mit Übelkeit unterbrechen und sagt, alles klar, das ist der Nächste, weiß aber nicht, dass das Kind gestern gestürzt ist und dann kommt diese Symptomatik einfach nochmal in eine ganz andere Ebene. Ja, Dann wird nochmal eine neurologische Untersuchung gemacht von dem Kind und deswegen ist es halt auch wichtig, das beim Kinderarzt dann anzugeben. Und auch wenn das Kind gestürzt ist, wenn hat die Symptome auftreten, wie Übelkeit unterbrechen, dass man dann nochmal einen Kinderarzt hinzuzieht, und das Kind neurologisch untersuchen lässt und dann entscheidet, ob das Kind zur Überwachung aufgenommen wird ins Krankenhaus ähm, oder wieder nach Hause gehen kann. Und dann fragt man sich immer so gut, was passiert dann im Krankenhaus oder manche Eltern waren vielleicht schon mit so einer schädel überwachung wie es bei uns heißt, im Krankenhaus. Und es passiert eigentlich gar nicht so viel. Wir nehmen die Kinder auf und äh, sie werden regelmäßig neurologisch untersucht. Also man, das heißt, man guckt, wie sind die Kinder ähm, ist, ähm, haben sie ein auffälliges Verhalten und man guckt den Kindern in den Augen, ist die Pupillenreaktion ähm, regelrecht und dann können die meisten nach 24 bis 48 Stunden wieder nach Hause gehen. Also eigentlich passiert gar nichts. Aber das ist halt so wichtig, wenn irgendwas passiert, ist man halt in einem Krankenhaussetting und kann sofort ähm, eingreifen und ähm, beziehungsweise wovor hat man Angst? Man muss es ja einfach ganz klar ansprechen. Man hat halt Angst, dass man halt so eine schwere Gehirn... Äh, Prellung hat, wenn man schädel hirn überwachung hat, dass man ähm, neurologische Beeinträchtigung hat oder vielleicht eine Hirnblutung. Ja. Ja, und das möchte man halt überwachen. Und wenn es dann so weit, äh, wenn das dann so wäre, kann man halt im Krankenhaus damit ganz anders umgehen. Sobald das Kind symptomatisch wird, als wenn sie dann zu Hause sind, das vielleicht gar nicht richtig einschätzen, und dann wertvolle Zeit verlieren. Deswegen macht man diese schädel überwachung wobei man auch sagen muss, dass die meisten dann Gott sei Dank ähm, einfach wieder ganz normal gesund nach Hause gehen. Aber es ist halt eine, äh, eine, eine, eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, um halt möglichst diese Kinder zu erwischen, die halt ähm, dann weniger Glück gehabt haben.
1: Till, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen, auch so ins Krabbelalter äh, und dann die Flöhe, alles Mögliche in Mundstopfen von kleinen Lego-Einern über Taschentuchpackungen, Luftballons, Murmeln. Äh, das ist ja auch ein Graus jeder Mutter, wenn sich ein Kind verschluckt. Was tut sie in diesem Fall?
2: Gut, also verschlucken ist ja eigentlich das ähm, mit für mich immer mit das wichtigste Thema, weil das ähm, ist dann hat eine relativ große Bandbreite. Jeder kennt das. Das geht von ähm, verschlucken ähm, von äh, einer Milchmahlzeit, wie gesagt, bis zum zum Lego Baustein ähm, ist halt alles möglich. Ja, und Kinder. Gerade ne, auch wenn die Beikost beginnt, dann fangen Kinder auch. ist ja auch manchmal so ein, so ein Zwischending zwischen Würgen und Schlucken und ähm, sich Verschlucken. Das muss halt auch alles erst koordiniert werden, als gelernt werden. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Zeit, ähm, die äh, da durchgestanden werden muss. Und klar, und gerade wenn die Kinder dann anfangen zu spielen und kleine Teile in den Mund nehmen und dann vielleicht verschlucken, sollte man auf jeden Fall als Eltern ähm, wissen, wie man dann reagiert. Und dafür empfehle ich halt so einen Erste-Hilfe-Kurs oder zumindest, dass man sich im Internet einmal anguckt, was für Maßnahmen dann durchgeführt werden. Ja, also ich kann es jetzt mal erklären, aber in so einem Podcast kann ich das natürlich ja. nicht so rüberbringen, wie mhm. vielleicht in einem, in, einem, in einem Videotraining oder ja. in so einem Erste-Hilfe-Kurs, wo ich das dann halt selber vormache. Das Wichtige, was man, glaube ich, mitnehmen kann, wenn Kinder selber noch husten können und sprechen können, dass man die Kinder auffordert, dass sie versuchen, das, äh, diesen Fremdkörper auszuhusten. Weil alles, ähm, was ich ähm, selber, also was das Kind selber machen kann, die eigene ähm, Hustenschuss ist immer viel, viel besser als alle Maßnahmen, die von außen kommen. Irgendwann geht das natürlich irgend nicht mehr, wenn das Kind keine Luft mehr bekommt, wenn das Kind ähm, anfängt zu röcheln, dann ähm, würde man dem Kind die Schulterschläge, also mit der flachen Hand, mit dem Handballen zwischen die Schulterblätter schlagen und dabei äh, den äh, Oberkörper tief Also man kann sich ein größeres Kind äh, übers Bein halten und ähm, kleineren Säugling kann man sich sogar auf den Arm legen. Wer sich dafür interessiert, kann auf unserer Seite www.kindernotfall-bonn.de Da haben wir eine Anleitung, wo man das mit äh, Bildern eigentlich ganz gut sehen kann und ähm, das muss man sich einmal angucken und in unseren Kursen ähm, schulen wir das halt auch an äh, Puppen. Und wir haben so spezielle Trainer, wo wir ähm, auch einen heimlich Handgriff machen können. Das wäre so ein weiteres Manöver, wo man ähm, quasi äh, die den ähm, beide Hände unter, ähm, über, beziehungsweise über den Bauchnabel auflegt und dann ruckartige Bewegung macht und dadurch durch diese Druckerhöhung der Fremdkörper wieder ähm, ausgestoßen wird. Das kann man sich auf unserer Internetseite oder in unseren Kursen angucken. Und damit sollte man sich einfach vertraut machen, ja, mit diesen Maßnahmen, die man dann durchführen muss. Ähm, wenn das Kind bewusstlos wird, muss man natürlich immer daran denken, dass man natürlich auch den äh, Notarzt gleichzeitig anruft und man ist ja selten alleine zu Hause, dass man halt frühzeitig sich professionelle Hilfe holt, wenn man äh, merkt, äh, das geht in eine falsche Richtung. Und es ist nicht so selten, ja? wenn Sie im Internet äh, nachgucken. Ähm, es gibt viele ähm, Presseberichte über Kinder, die sich verschlucken auf Weihnachtsmärkten in der Kita. Das kommt immer wieder vor. Und diese Maßnahmen sollte eigentlich jede Mutter oder jeder Vater und auch die Großeltern, und ne, deswegen machen wir auch Großelternkurse, weil die Kinder natürlich auch vermehrt bei den Großeltern ähm, betreut werden. Oder auch vor allem auch in der ähm, Einrichtung, also in den Kitas. Ähm, die sollten das alle gut können, weil es halt jederzeit passieren kann. Und da zählen halt wirklich Minuten, wenn der Atemweg verlegt ist, den wieder freizumachen.
1: Ja, und ich glaube, dass wir jetzt auch mal noch mal an unsere Hörerinnen ähm, appellieren sollten, dass es wirklich wichtig ist, dass wir Eltern einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder ähm, besuchen. Ja, auch gerade noch mal vor dem Hintergrund, dass wir einfach wissen müssen, dass das Gehirn also unbeschadet. Ja, drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff auskommt, aber dass der Rettungsdienst unter Umständen auch mal bis zu zehn Minuten brauchen kann, bis er bei uns ist und ähm, das sollten sich alle Eltern doch mal ähm, noch mal zu Gemüte führen und mal gucken, wo der nächste Kurs in ihrer Stadt vielleicht stattfindet.
2: Genau, also das kann ich nur unterstützen und man muss sich das halt einfach. Ich glaube, diese zwei drei Stunden, die wir dann, äh, die sie investieren und ähm, die sind einfach die wirklich beste Investitionen, die sie machen können für ihre Kinder. Ja, sie kaufen, ähm, alle Eltern kaufen irgendwie das äh, Bio-Baumwollhemdchen für ihr Kind und den Kinderwagen ja, für 800 absolut. Euro mhm. und dann kann man glaube ich auch ähm, die 30 oder 40 Euro, die so ein Kurs kostet und diese zwei Stunden eigentlich ganz gut investieren und das ist wirklich eine Investition ins Leben. Das sollte man immer wieder äh, nochmal auffrischen, ja, man vergisst, der Mensch vergisst halt ähm, relativ schnell und auch wir in der Klinik müssen halt auch diese Notfallsituationen, die trainieren wir halt auch immer regelmäßig und deswegen sollte man alle paar Jahre nochmal so ein Kurs sich angucken. Kurze
0: Frage noch an dieser Stelle zum Thema Verschlucken. Was sind denn so typische Lebensmittel, ähm, bei denen wir aufpassen müssen
2: als Eltern? Ja, also ähm, gerade bei kleineren Kindern sind natürlich alle ähm, äh, Lebensmittel wie Trauben zum Beispiel, ne, die eine glatte Oberfläche haben, und sich ähm, quasi dem Atemweg von den Kindern anpassen können, ähm, extrem gefährlich. Auch Erdnüsse, das ist halt auch mal wieder ein Thema und dann bei den Erdnüssen kann man sich quasi auch so richtig vorstellen. Die haben so eine Größe ähm, von der äh, Luftröhre von einem Kind und die sind halt außen auch ölig, die, also die rutschen gut. Ja, das sind dann ähm, Sachen, die dann teilweise auch in die Lunge ähm, reingehen. Das ist, ähm, sollte man besonders aufpassen und sonst sollte man halt die Obststücke relativ klein äh, schneiden und halt auch immer dabei sein, wenn das Kind isst und das Kind sollte auch nicht irgendwie im Laufen oder unterwegs essen, sondern das Kind soll sitzen und ich will das Kind dabei sehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das Kind nicht irgendwie sich im Laufen irgendwie verschluckt. und.
1: wir haben ja vorhin schon besprochen, wie man eine Wohnung kindersicher macht, wenn das Eltern jetzt versäumt, also versäumt, wenn das Eltern jetzt versäumt haben und das Kind das erste Mal Zugriff auf Putzmittel hat, dann ist ja Erbrechen nicht unbedingt bei jeder Art äh, der Vergiftung sinnvoll. Erzähl doch bitte mal, ähm, wie sich es da verhält. Was soll man tun im Vergiftungsfall?
2: Genau, vorab kann man schon mal sagen, Erbrechen ähm, ist völlig obsolet. Das macht man überhaupt nicht mehr. Als ich angefangen habe oder als ich meine Ausbildung als Kinderarzt gemacht habe, da hat man das gerade noch gemacht. Da hat man so einen Brechsirup gegeben. Davon ist man komplett, hat man sich komplett entfernt. Das ist keine Option mehr. Früher hatte man hat gedacht, dass alles, was nicht in den Körper rein soll, muss halt auch wieder raus. Man hat aber dann gelernt, dass durch dieses Erbrechen einfach viel mehr Komplikationen eintreten und viel mehr Schädigungen des Kindes passieren, als wenn man die Vergiftung einfach behandelt. Das Wichtigste bei allen Vergiftungen und Intoxikationen, wie wir dazu sagen, ist den Giftnotruf zu kontaktieren. Ja, den ähm, gibt es in verschiedenen Städten. Der ist äh, kostenlos als ähm, Privatmensch, kann ich ihn anrufen. Der ist rund um die Uhr erreichbar. Und in unserer Klinik hier in Bonn ähm, ist auch die ähm, Informationszentrale gegen Vergiftungen, wie es offiziell heißt, oder im Volksmund heißt es einfach Giftzentrale. Und da kann man den ganzen Tag anrufen und das es ist eben. immer ein Arzt da, der Ihnen sagt, genau das und das müssen Sie machen und das und das ist zu erwarten. Also wenn Sie jetzt sagen, äh, mein Kind hat ein abgebissen, ja, dann kann man ihnen sagen, ähm, ist jetzt erstmal nicht so schlimm, also es ist jetzt von der Toxizität oder von der Vergiftung jetzt mal nicht so schlimm, was passieren kann, Das äh, sind halt Tenside drin, das ähm, macht halt eine Schaumbildung im Magen, der kann halt aufsteigen, das kann in die Lunge kommen und deswegen geben wir einen Entschäumer, sowas also wie, ähm, was man halt gibt, wenn man äh, bei Kindern Blähungen, ja, ich will jetzt keinen Markennamen sagen oder ähm, der Wirkstoff heißt Medikon. das ist einfach, dass dieser Schaum im Magen weggeht und dann wartet man einfach ab, das ist dann nicht so schlimm. Das kann man am Telefon klären, da müssen Sie nicht zum Kinderarzt gehen und da kriegen sie halt einfach eine richtig gute Beratung einfach. Und die häufigsten Sachen sind halt, klar, Reinigungsmittel, alles was im Haushalt passiert. Ich habe schon gesagt, also Klosteine werden erstaunlicherweise häufig gegessen, die kommen die Kinder gut dran, die können sich da festhalten an der Toilette und die sehen halt meistens schön bunt aus. Ähm, es werden Spüli, wird getrunken, Waschmittel wird getrunken, ähm, alles mögliche. Ja? Und dann kann man halt beim Giftnotruf anrufen und die sagen halt einem, du kannst das und das schon alleine zu Hause machen, es ist nicht so schlimm. Oder die sagen, du musst in die Klinik fahren und dann wird das und das gemacht. Oder die sagen, du musst sofort einen Rettungsdienst rufen und dann äh, geht diese Kette so weiter. Okay, am besten eine Nummer,
0: die wir am besten in unserem Handy speichern sollten. Ja, genau. speichern sollten.
1: Das ist ja nach Bundesländern sortiert. So. Also man kann einfach äh, mal bei Google äh, in Giftnotrufzentralen mit Bundesland eingeben und dann kriegt man die
2: richtige Nummer
1: äh, rausgespuckt. Till, was ich, wo ich aber nochmal... So, mal so, ganz darf. kurz. man kann ja. eigentlich
2: überall anrufen, ja, wo man okay. möchte. Das war halt früher so, okay. als es noch kein Internet gab. Man es ist es egal, Sie können aus Berlin in Bonn anrufen oder ähm, von Bonn in Berlin. Das wird nicht mehr geguckt oder so. Sie können einfach Giftnotruf eingeben. Dann werden Ihnen wahrscheinlich zehn Nummern angegeben. Da kann man direkt anrufen. Und so eine Nummer, ähm, wie ihr schon richtig sagt, ist natürlich super. Die sollte man sich gespeichert haben. Und auch noch ein wichtiger Hinweis, es lohnt sich eigentlich gar nicht, den Kinderarzt zuerst anzurufen, weil der ruft nämlich auch bei der Giftzentrale ja, genau. an. Deswegen direkt bei der Giftzentrale anrufen, dann kriegt man da direkt eine Information.
1: Till, ich möchte noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, denn du hast das Entschäumungsmittel angesprochen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch eine gute Ergänzung der Hausapotheke. Wir kommen da noch mal drauf. Aber ich hätte gerne noch mal eine Empfehlung für Tabakvergiftungen bei Kleinkindern und Babys. Auch das kommt ja immer mal wieder vor.
2: Genau, da, da kommt es halt wirklich immer auf die Dosis an und auf das Gewicht. Und da so ähm, arbeitet halt der Giftnotruf. Und der fragt halt genau ab, wie alt ist das Kind, wie schwer ist das Kind? Und äh, dann wird das nach Empfehlung beraten. Muss ich jetzt zum Beispiel eine medizinische Kohle geben? Braucht, dann muss das Kind in eine ähm, stationäre Überwachung. Und das kann ich halt mit dem Giftnotruf äh, gerade machen. Bei äh, diesen Zigarettenintoxikationen ähm, ähm, ist halt klar, man sollte sowieso nicht im Haus rauchen. Man sollte das halt versuchen, ähm, den Aschenbecher entfernt zu halten, wenn man ähm, trotzdem rauchen muss. Aber es bleibt halt manchmal nicht aus manchmal auf Spielplätzen, also in den Sandkästen finden die ähm, diese Zigarettenkippen meistens ist es nicht schlimm ähm, aber trotzdem würde ich dann immer beim Giftnotruf anrufen und dann kann man halt direkt gegenrechnen wie viele Zigarettenkippen sind genommen worden ja es ist durchaus äh, in der Regel dass dann mehrere Dreck gegessen werden also Zigaretten ähm, Stummel und ähm, was muss ich dann machen? Und äh, das ist halt so die klassische den giftung Das ist ein ganz häufiger Anruf und das würde ich halt ähm, so immer ähm, handhaben. Es gibt ja ähm, Vergiftungen und ähm, vor allem Verätzungen sind mir halt auch ja, äh, ein ja. großes Anliegen und da ähm, ist halt immer das große Beispiel diese Spülmaschinentabs. Ja, wenn ihr jetzt mal überlegt, wo ja, genau. ähm, habt ihr eure Spülmaschinentabs, ähm, bewahrt ihr die auf und die sind zu 90 Prozent eigentlich immer in diesem Schrank neben der Spülmaschine auf Krabbelhöhe. Ja, wenn man die Tür aufmacht, sind die, äh, stehen die da und die sind äh, heutzutage relativ bunt und es gibt halt mittlerweile äh, leider auch welche, wo sich die Verpackung auflöst. Ja? Und wenn ein Kind äh, diese mit dieser selbstauflösenden, äh, durchsichtigen Verpackung den äh, Spülmaschinentab im Mund hat, man kann es davon ein Stück abbeißen und ähm, die sind halt so ätzend, die machen halt große Schädigungen in der Speiseröhre und da muss man halt wirklich extrem aufpassen. Also es gibt viele ähm, äh, Hausmittel, die nicht gefährlich sind, also Putzmittel und ähm, Spül, ähm, Handspülmittel und so, das ist meistens nicht so gefährlich, aber das sind halt so Sachen, die ätzend sind, das ist ähm, wirklich schlimme Verletzungen, die halt... Ähm, ähm, wirklich eine große Auswirkung haben und deswegen sollte man da ganz besonders aufpassen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man die halt gut wegpackt, weil so ein abgebissener ähm, Spülmaschinen-Tab ist halt wirklich eine sehr unangenehme Sache.
0: Okay. Wollen wir mal zu Fieberkrämpfen kommen. Wie erkenne ich so einen Fieberkrampf überhaupt und ähm, was unterscheidet ihn zum Beispiel von einem epileptischen Anfall?
2: Ja, also der Fieberkrampf geht meistens mit einer Temperaturerhöhung einher und ähm, so ein Krampfanfall kann äh, unterschiedlich aussehen. Ähm, meistens kommt es zu Muskelzuckungen, ähm, also was man auch so aus dem Fernsehen kennt. Das kann aber dann teilweise ähm, auch mehr oder weniger ausgeprägt sein. Das merkt man schon. Ne? Das Kind ist in dem Moment nicht ansprechbar. Ja, also wenn ein Kind ansprechbar ist, dann hat es... Ähm, oder irgendwie spricht, dann hat es keinen Krampfanfall. Aber wenn ein Kind Fieber hat und danach ähm, dann äh, nicht ansprechbar ist und äh, Muskelzuckung hat, dann ähm, äh, gehen wir von, äh, erstmal von einem Fieberkrampf aus. Da muss man natürlich gucken, gibt es noch eine andere Ursache. Das ist in dem Moment aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil immer wenn ein Kind einen Krampfanfall hat, würden sie ähm, den Rettungsdienst anrufen, weil sie wissen in dem Moment gar nicht, warum hat das Kind einen Krampfanfall. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ursachen, warum man einen Krampfanfall haben kann. Und ähm, deswegen würden Sie immer den Rettungsdienst dazu rufen, wenn Sie einen Krampfanfall im, in der häuslichen Umgebung haben. Dann ähm, ist es halt wichtig, bis der Rettungsdienst da ist, dass man ähm, den Krampf nicht versucht zu unterbrechen. Also dass man nicht versucht, Arme und Beine festzuhalten. Da werden enorme Kräfte frei. Und da kommt es eher zu Verletzungen von den Kindern. Wichtig ist, dass man sich quasi hinter das Kind kniet und den Kopf ähm, so leicht anhebt, dass der nicht auf dem Boden immer schlägt und quasi den Kopf schützt. Und dann ähm, wartet man den äh, Krampfanfall ab. Man guckt am besten noch auf die Uhr, weil es dann halt hinterher wichtig ist in der Klinik, um das ähm, einschätzen zu können, wie lange hat der jetzt gedauert, wie sieht der aus, der Krampfanfall, um halt hinterher sagen zu können, was ist das für ein Krampfanfall neben anderen Untersuchungen. Und dass einer gleichzeitig auch den Rettungsdienst anruft, weil sie müssen danach eigentlich immer ins Krankenhaus um halt auszuschauen oder beziehungsweise um erstmal zu gucken, was ist das überhaupt für ein äh, Krampfanfall. Und ähm, wenn ich einen Krampfanfall habe, kann ich natürlich noch einen bekommen. Das wissen die gar nicht, deswegen sollen sie auf gar keinen Fall äh, mit dem Auto selber fahren. Und ähm, deswegen ist die Empfehlung, dann doch mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus zu gehen.
1: Till, die nächste Frage ähm, zielt ab aufs, auf starke Blutung. Also ich erlebe das bei meinen eigenen Kindern auch gerade äh, so in Wachstumsschüben. Die haben unglaublich viel mit Nasenbluten zu tun. Und was ist denn da dein Tipp?
2: Genau, bei Nasenbluten ähm, ist halt so, dass man ähm, das ein bisschen kühlen sollte. Äh, man sollte ähm, erstmal nichts reinstecken. Man kann es so ein bisschen zusammendrücken und... Ähm, auch äh, zu beruhigen. Das ist halt. Wichtige ist halt, dass die Kinder äh, sich nicht aufregen. Und ähm, also, das ist, sieht ja halt immer sehr schlimm aus. Und es ist halt teilweise auch mit relativ viel Blut, ähm, es ist ja vergesellschaftet, es läuft überall hin. Das ähm, stresst natürlich alle, wenn man es zum ersten Mal gesehen hat, dass man da auch Ruhe bewahrt. Weil klar, wenn der Blutdruck dann noch weiter hochgeht, dann ähm, ist es natürlich auch noch äh, schlechter.
1: Und Kühlung, wo würdest du dir empfehlen? So klassisch im Nacken? Ich hab, kann mich erinnern, ich habe früher mal einen, einen Waschlappen in den Nacken geknallt. <lacht> ja, genau. Wie macht oder an die Stirn. Ja, oder die Stirn, ja.
2: Genau, das ist halt einfach, dass man ähm, sagt, dass, äh, dass es zur äh, Verengung der Gefäße kommt, dass man es halt ein bisschen kühlt. Das ist äh, sicher ähm, auf jeden Fall äh, eine gute Sache, und äh, den Kopf eher ein bisschen nach vorne beugen, ähm, damit das Blut aus der Nase rausfließt. Also, man hat das halt so das Problem, wenn man, man das hat man früher, glaube ich, immer gemacht, aber man macht es instinktiv, dass man den Kopf nach hinten legt. Ähm, das ist das Problem, dass dann das Blut hinten in den Rachen runterläuft und ähm, dass man das dann verschluckt ähm, und da dann äh, teilweise auch vielleicht dann äh, eine, eine Blutaspiration hat. Ja? Und also, ich würde die Nasenflügel einfach ähm, zusammendrücken, leicht, und ähm, den Kopf ein bisschen nach vorne und ein bisschen kühlen und. Ähm, beruhigend auf das Kind einwirken.
0: Mhm. Unser nächster Punkt ist das Thema Ertrinken und die Gefahren. Ähm, statistisch gesehen ist das ja die häufigste Todesursache bei kleinen Kindern. Wo besteht denn die Gefahr, soweit ich das weiß und immer wieder lese ich, dass selbst Pfützen gefährlich sind für genau, kleine Kinder? Ist, ähm, Warum?
2: Ähm, äh, bei Ertrinken ist es halt wirklich so, dass es auch Alters... Ähm, also es ist, kommt auf das Alter an, wo Kinder ertrinken. Es ist eigentlich ganz interessant, dass ähm, die meisten Kinder unter einem Jahr zu Hause ertrinken. Die ertrinken einfach in der Badewanne. Ja? Ähm, die halt einfach dann ähm, reflekt äh, untertauchen oder nicht gucken ja äh, und äh, dann reflektorisch äh, quasi einen Atemstillstand kriegen. Das heißt also, dass man beim, wenn Kinder in der Badewanne sind, wirklich immer sehr, sehr aufpassen muss und die wirklich keine Sekunde allein lassen. Also auch wenn zwei Kinder dabei sind, sollte man halt da immer aufpassen. Dann draußen ist halt die Gefahr, wie gesagt, wenn Kinder können wirklich in der Pfütze ertrinken, dann reflektorischen Atemstillstand kriegen, was aber also auch ganz häufig ist, dass ungesicherte Teiche, Regentonnen, ja, selbst Wassereimer, das sind halt Sachen, die immer gesichert werden müssen, Schwimmen, also Swimmingpools, da darf man Kinder wirklich nicht, nie alleine ähm, lassen oder Gartenteiche bei den Großeltern, solche Sachen. Das muss man einfach bewusst sein, dass das wirklich ähm, gefährlich ist ja, und dass man halt auch Kinder in diesen, wenn diese Gefahrensituation, und es ist für Kinder eine Gefahrensituation, wirklich niemals aus dem ähm, Auge verlieren darf. Ja. Und ich werde nie vergessen, mein erstes Ertrinkungskind, das ist jetzt schon ähm, sehr, sehr lange her, aber das war bei uns hier in Bonn, da gibt es so Rheinauen, ähm, da sind so Seen, also so ganz, ist ganz flach, es ist nur knietief. Und die Mutter meint, ich habe nur ganz kurz ähm, einfach, die waren draußen Picknick machen, einige Minuten mein Kind nicht beobachtet und dann hat es halt in, in, in diesem Gewässer gefunden, was halt wirklich nicht tief war. Und und das sind halt wirklich ganz schreckliche Dinge, die halt auch zu vermeiden sind. Das muss man einfach wissen. Offenes Wasser ist immer gefährlich für kleine Kinder. Und das darf ich mein Kind wirklich keine Minute aus dem Auge verlieren ähm, oder beziehungsweise unbeobachtet lassen. Das muss einem absolut klar sein. Und ähm, wenn die Kinder älter sind, ich weiß, es ist im Moment extrem schwierig mit Corona und es werden immer mehr Schwimmbäder äh, geschlossen, dass Kinder auch schwimmen lernen, ja, dass die ja. fr Kinder frühzeitig schwimmen lernen und mit Wasser auch umgehen können. ja, Dass sie einen Respekt vor Wasser haben, dass sie ähm, sich darin bewegen können. Und das ist ähm, extrem wichtig, dass Kinder das frühzeitig beigebracht haben. Und es ist halt, die Zeit zeigt, zeigt, es werden immer mehr Schwimmbäder zugemacht. Ja der Schwimmunterricht findet in den Schulen nicht mehr statt und das ist eine extrem gefährliche Entwicklung für unsere Kinder. Und
0: soweit ich informiert bin, ertrinken Kinder ja auch oft geräuschlos, oder? Dass ich das ja wirklich Genau, gar nicht... das ist
2: nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man mit großen Händeschlagen und Schreien ertrinkt, sondern das ist einfach, das ist ein stilles Ertrinken. Die Kinder findet man dann einfach, die schwimmen dann mit dem Gesicht nach unten auf dem Wasser und so findet man die. Das ist halt nicht, dass man, dass man mit viel Geräusch verbunden ist. Also da kann man wirklich nur appellieren, dass man, da, dass man das weiß oder verinnerlicht mit, 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 mit Gewässer, wie gesagt, ob Gartenteich, bei den Großeltern zu Hause, Swimmingpool, ähm, offenes Gewässer ist extrem gefährlich und sollte entweder eingezäunt werden oder ähm, entsprechend gesichert werden und sonst sollte auf die Kinder gut aufgepasst werden.
1: Till, Wespen und Mückenstiche, was tun bei Insektenstichen und allergischen
2: Schocks? Genau, das ist natürlich auch ein großes äh, großes Feld und ein großes Thema äh, vom äh, ganz normalen Insektenstich, also Mückenstich bis zum anaphylaktischen Schock, ist natürlich eine große äh, Bandbreite. Also, ähm, wenn ich ähm, allergisch reagieren sollte, also was heißt, wenn ich merke, wenn ich gestochen werde und es schwillt immer weiter an, dann würde ich es äh, auf jeden Fall erstmal kühlen, wenn das... Ähm, bedrohlich wird oder wenn das Kind anfängt, Juckreiz zu bekommen oder sagt, es ist irgendwie kratzt beim Atmen, dann sollten sie auf jeden Fall ähm, das ärztlich untersuchen lassen oder zügig ähm, einer ärztlichen Untersuchung beikommen lassen, weil das sind so Symptome, dass ich ähm, allergisch reagiere, dass ich durch dieses Insektengift ähm, mein Kreislauf darauf reagiert und wie gesagt, das sind das Jucken, das sind ähm, größere Hautausschläge oder halt auch beginnende Atemnot. Das ist natürlich ein absolutes Gefahrenzeichen. Wenn ein Kind Atemnot hat, dann rufen die natürlich auch äh, den äh, Rettungsdienst bzw. den Notarzt unter 112 an und ähm, dann äh, wird das Kind äh, dann entsprechend erst versorgt. Trotzdem auch hier wieder prophylaktisch, wann passiert das meist oder wo Eltern ja halt extreme Angst vor vorhaben vor äh, Wespenstiche äh, im Mund oder im Hals. Da geht es natürlich darum, dass man halt Getränke abdeckt im Sommer, dass man halt nur ähm, oder durch den Strohhalm trinkt, ja, dass da gar nicht die Option besteht. Ähm es kommt einem immer so gefährlich vor. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass es irgendwie so ein Riesenproblem war und dann hier notfallmäßig irgendwie behandelt werden musste. Kommt auf jeden Fall vor. Dann kann man halt auch ein Medikament geben gegen diese allergische Reaktion. Wenn man Atemnot bekommt oder wie gesagt ein Kratzen oder ein Jucken oder so, dann sollte man halt zügig den ärztlichen Dienst oder einen Rettungsdienst informieren, dass man da nichts verpasst. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen die Angst verlieren. Es ist jetzt nicht, dass jeden Sommer hunderte Kinder eingeliefert worden weil ihnen Wespen irgendwie mon gestochen Das ist halt auch so eine Urangst, glaube ich. Man äh, sollte es nicht äh, vermeiden, man kann es vermeiden, und, ähm, aber es passiert jetzt nicht so häufig bei uns auf jeden Fall. Jetzt ja. so und
1: der Tipp ist auch nochmal, ne, dass man einfach daran denkt, dass man im Sommer Kinderwagennetze benutzt, die vor Insekten äh, schützen und äh, was auch echt gut funktioniert, zum Beispiel, wenn man mit den äh, Babys im Kinderwagen mal auf der Terrasse oder auf dem Balkon äh, ist, dass man Kaffee verbrennt, weil das die äh, Insekten überhaupt nicht mögen oder man kann auch eine Zitrone halbieren und mit Nelken spicken. Also sowas hält die Viecher einfach ab. Till, nochmal ganz kurz äh, zum Schluss. Ähm, wie verfährt man mit äh, ausgeschlagenen Zähnen? Auch das ist so ein Kinderklassiker. Also seitdem wir das bei uns zu Hause gehäuft hatten, habe ich eine SOS-Zahnbox äh, in unserer Hausapotheke. Was sollten Eltern auf keinen Fall machen, wenn der Zahn ausgespuckt wird?
2: Wichtig ist, dass man den Zahn halt immer sichert. Dann sollte man nicht auf die Bruchstelle fassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, dann, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt ähm, verschiedene Medien, wie der Zahnarzt transportiert wird. Also ne, der Zahn wird ausgeschlagen und dann möchte natürlich mit dem Zahn und dem Kind ähm, zum Zahnarzt oder in die Zahnklinik fahren. Und es gibt zum einen ähm, das, was du angesprochen hast, diese ähm, Zahnrettungsboxen, wo da ist ein bestimmtes Nährmedium drin. Also man muss sich vorstellen, der Zahn lebt ja im Endeffekt mhm. und ähm, der soll auch am Leben bleiben und deswegen braucht er eine spezielle Nährlösung. Ähm, und da kann er rein äh, verbracht werden. Das ist halt ähm, eigentlich eine gute Idee. Ähm, es sollte, solche Zahnrettungsboxen sollten eigentlich immer da sein, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass so ein Zahn ausgeschlagen werden kann, also in Schulen, in Kitas, in Sporteinrichtungen. Da sollte auf jeden Fall so eine Zahnrettungsbox da sein. Privat ist natürlich auch ähm, super. Ich glaube nur, das Problem ist, meistens hat man ihnen wahrscheinlich diese Zahnrettungsbox nicht immer dabei, wenn man ne, unterwegs ist oder so, dann hat man zwar eine Zahnreitungsbox, die ist dann zu Hause und die halten auch nicht ewig, kosten glaube ich irgendwie so 35 Euro, ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber... Ich glaube, wenn man keine eigene hat, sollte man auf jeden Fall darauf drängen, dass die Kita eine anschafft und sich ähm, äh, ins Leitungszimmer oder wohin auch immer stellt und dass man da einfach mal nachfragt, dass man einfach auch dieses Bewusstsein dafür schafft, weil in diesen Nährlösung kann der Zahn halt ähm, gut transportiert werden, auch ähm, länger am Leben gehalten werden und dann äh, gegebenenfalls auch wieder replantiert werden. Ähm, das äh, ist heute gut möglich. Was aber auch geht, dass man ihn einfach in äh, eine ähm, Klarsichtfolie einwickelt und dann ähm, mit zum so Zahnarzt ähm, äh, bringt äh, oder ähm, ihn einfach in ähm,
1: Kochsalzlösung ne? könnte Ko
2: man machen oder Haarmilch kann man in machen. Haarmilch ist das ist die beste. Genau. Es sind jetzt gerade die neuen Empfehlungen mhm. rausgekommen, ähm, die neuen Reanimationsleitlinien, wo es auch ein Kapitel gibt über Ärztehilfe ähm, und da ähm, steht, ähm, dass man den äh, Zahn in Kuhmilch auf jeden Fall lagern kann. Den hat man, das hat man ja auf jeden Fall eigentlich immer zu Hause und ähm, verbringt den dann in ein Gefäß, wo man ihn mit Kuhmilch genau. dann Klingt so ein bisschen komisch, aber das ist halt so das beste Milieu für den Zahn und dann bringt man ihn am besten zum Zahnarzt und dann kann man weiter entscheiden.
1: Genau und wichtig ist halt nicht in den eigenen Mund nehmen. Till, du hast was ganz Tolles entwickelt, nämlich die Kinder-Notfallbox äh, mit äh,
2: vielen Dingen. Was ist da drin? Und vor allem für welches Alter? Ja, also die Geschichte, um das ganz kurz zu erzählen. Ähm, wir haben die äh, Dr. Tills Kindernotfallbox vor einigen Jahren entwickelt und wir kamen halt in den Kursen darauf, dass halt immer äh, gefragt wurde, was soll man eigentlich zu Hause haben für, eine, für ein Kindernotfälle oder für erste Hilfe? Und dann haben wir uns so ein bisschen informiert und geguckt und haben festgestellt, es gibt eigentlich gar nichts Gutes, ähm, was man so empfehlen kann. Ja? Also wir konnten eigentlich kein Produkt so richtig empfehlen, weil es entweder war was mit vielen Dingen, die man gar nicht brauchte, viel zu teuer. Oder viele äh, wichtige Dinge, die äh, fehlten, ähm, äh, waren halt nicht dabei. Deswegen haben wir damals angefangen, einfach so ein Set zu entwickeln, wo wir als Kinder erst gedacht haben, das braucht man zu Hause, das ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig. Und haben dann äh, ganz klein angefangen, wir haben das damals, äh, wurde es verpackt in so einer Box da äh, für Kartoffelsalat, kennt man vielleicht, in so einer quadratischen Box, in so einer großen Kartoffelsalatbox haben wir die wichtigsten Sachen reingepackt und ähm, das halt für die Eltern gemacht, die unsere Kurse gemacht haben. Das ist dann immer weiter gewachsen, haben wir immer verfeinert und jetzt gibt es noch eine Broschüre dazu in der eigenen Tasche. Und ähm, da sind ähm, wirklich von der Zeckenzange bis zu den notwendigsten Verbandsmitteln äh, Pflaster. Wir haben ein eigenes Zahnrettungsset entwickelt, also für die Kurzzeittransport eigentlich alles äh, in einer ähm, Tasche oder Box zusammengepackt und ähm, ja das kann man äh, mittlerweile ähm, kaufen ähm, über, über im Internet in verschiedenen ähm, Stellen und ähm, oder über unsere Internetseite und das ist eigentlich eine gute Sache weil wir ähm, spenden, ein Teil von den, den Erlösen eigentlich immer für gute Zwecke oder die ähm, für Kinder ähm, eingebracht werden. Also wir haben verschiedene Projekte unterstützt, äh, wo äh, die im Endeffekt Kindern zugutekommen, das kann man auf unserer Internetseite nachlesen und es ist halt ähm, einfach eine verdammt gute Tasche, die man halt gut mitnehmen kann, da hat man alles zusammen, man muss sich keine Gedanken machen und äh, die ist immer dabei, ob man in den Urlaub fährt oder am Spielplatz, äh, die ist immer griffbereit. Und wir haben halt dann auch eine Broschüre entwickelt, wo man halt auch noch schnell nachlesen kann, wenn man äh, sich irgendwie unsicher ist oder nicht so ganz genau Bescheid weiß, was man in dem Moment machen soll.
1: Till, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch ja, mit vielen den vielen Input für unsere Hörerinnen. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute für deine Arbeit und äh, ja, wünschen dir einen schönen Nachmittag.
2: Ja, vielen Dank und ähm, an alle Hörer machen den Kinder Notfallkurs unbedingt, unbedingt. Da genau. sind wir ganz bei okay. dir. Okay. <lacht> tschüss, gut, ciao. alles klar, tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.